0: 呀！嘿，你现在收听的是张静伟的频道。现在的时间是2020年十月八号星期四的凌晨十二点零六分。我今天的精神也非常非常的不好。<笑>奇怪，最近录音的时候，那个精神都很不好。然后我还硬要在这种午夜时分才来录音，真的是搞死我自己。精神不好的原因就是因为，其实我昨天才刚从那个桃山下来哈，我去爬了三千公尺以上的高山啊，爬了两天的时间呢。桃山是一座什么样的山？跟各位听众以及观众朋友介绍一下，桃山这座山，它就是在那个武林农场的北方啊，一个我们在高山度假的一个圣地。武林农场啊，它北北方有四个并列的山头，我们就叫它那个武林四秀。这样，这四座山呢，分分别是品田山、持有山、桃山跟克拉叶山。那我之前其实就已经有去爬过四秀了，可是那个时候因为天后状况不佳，就是我这个人就是带晒又很衰，所以所以我爬山的时候，有的时候都会遇到那种大下雨啊。如果有之前听过我频道的人就知道，我的山友都叫我叫做白墙 boy， 就是我只要登上山头，就四周的景色马上都会变成云雾缭绕，然后什么都看不到。总之，我们之前去爬四秀的时候，只其实就是因为下雨的关系，所以我们只爬了两座。原本打算四座一次全部都爬完，结果我们最后就只爬了品田跟持有山。所以四秀这四座山，我们一直都缺最后两座，就是桃山跟克拉叶。所以呢，我礼拜呃礼拜一、礼拜二这两天啊，礼拜天就我们先坐车下去，住在当地的一个民宿。然后礼拜一、礼拜二就把桃山跟克拉叶这两座山啊，一次就把它爬完，就有点像是收集四座山的概念。我把剩下的两座山爬下来这样子。那这四座山啊，就是武陵四秀里面啊最漂亮的，就是我这次爬的那个桃山。那我们这次上山之前，原本就在就是有看气象，然后那个气象非常奇怪。这个时候有的时候就是要吐槽一下气象局，有的时候气象局给的那个预报非常的奇怪。我就看啊，那个气象局他在他他有预告说，那个武林农场的天后，武林农农场的天后状态就是他那那我们登山的那三天啊，降雨几率都是十趴跟二十趴，就是那个降雨几率非常低。照理来讲，就是一定是大晴天这种天气，他才会给十趴到二十趴。可是很奇怪哦，他的他对于那个桃山的预测，他降雨几率他写的是百分之七十，<笑>然后明明就在对我来讲就是在同一个区域，桃山就是比较高，然后武林农场就在下面。如果你站在武林农场，其实你往上看，其实就可以看到桃山了。所以他这个两个预测的差别真的差太多了，让我觉得，诶，这个这个这个是有蹊跷的。所以我们当初其实在要去爬的时候，我们就。有一点犹豫，你知道吗？我们山友就是最怕天后状况不佳嘛。然后如果你爬的要死要活，然后最后上去就一直在那边吹大风，然后下大雨，然后你就在那边淋雨啊，然后那个雨滴打在你的脸上啊，就像一颗一颗的那个子弹一样，这样啪啦啪啦啪啦打的满脸都是水。但这个时候谁会有那个兴致？就是你背那么重的东西，然后爬爬爬,爬那么远的路。然后最后去上面也看不到景色，然后又难受又冷又湿，搞不好还感冒，对不对？所以，所以当初我们在平地的时候，我们就在想说，哇，如果这一趟去那个天后变成这样，那我们是不是就干脆把车开一开，我们开到山下，我们去，例如说去台中度个假，或什么就干脆就算了。但是就是看那个气象报告，就觉得又很不不了解，就是为什么武林农场可以大晴天，然后山上就。好像要下大雨一样，反正不管，后来就就决定就不管，我们就是要赶快开车过去嘛。就开车过去以后，就发现哇，真的天后状况比我们想象中好太多了。就是我们原本已经就想说，好，我们也许就会遇到阴天，或者是说，呃，可能会遇到一点点降雨，我们都已经做好心理准备，然后那个雨鞋、雨裤啊，然后还有防水外套啊，全部都带齐啊，就是很。都已经做好心理准备，就是好，我们把我们的期望值压低，结果没想到上去就发现，所有的那个雨雨云跟什么全部都卡在大概 2,000 公尺左右。我不知道多高、啊，但是反正那个雨云就是卡在一个高度。然后，所以我们只要登上桃山，那个高度是 3,000 公尺嘛，所以我们只要超过大概 2,500 以上，所有的云啊，全部都在我们的脚底下。我们完全不会有任何的任何的雨云，也不会雾雾气也非常少，而且呢，我们这样一眼望去就是满满的，完全都不会散掉的云海，一整片都是云海，整个东半边就是宜兰那一带，一直都是乌云密布，但是在我们眼中，它就是一片厚厚的像棉花糖一样的云铺展在我们面前， 2 4小时都不会散掉，非常神奇的一个画面。不过这一趟去 呢， 我们还是还是走的蛮辛苦的啦。我跟大家形容一下爬桃山是什么样的感 觉， 因为我们呃在那边也是要住一个晚 上， 然后我们其实自己这次有就是带 着， 虽然是住在山屋里 面， 所以不用背帐 篷， 但是我们因为就是一群就是还是很神经病的 人， 所以我们还是背了蛮重的食物上山的。我背这座山的时候呢，就是我的背包大概是15公斤左右。然后接下来呢，我们在爬那个桃山的路径的时候，其实很简单，就跟你们讲一个很简单的一个数字哈，就是我们背上我15公斤的背包以后，我要往上爬，攀就是攀那个海拔的高度，大概要上升 1,400 公尺。你们知道 1,400 公尺有多高吗？如果我讲说是一点四公里远，你可能没有什么概念，那没关系，我跟你们讲一下，就是让你们参考一下这个数值哦。台北101啊，每年都会办登高，那台北101它的那个总高度啊，大概是500公尺，所以呢，我们爬升 1,400 公尺，你就会想象我们大概是爬了三座101。就这么高，然后你身上要背着15公斤，真的超级累的。而且，而且它的那个坡度啊，不是说这样缓坡向上，它有一小段是缓坡，啊，但是它后面就是全部都是陡坡，就一直像像像爬楼梯那样很陡，然后你就一步一步爬，超级辛苦，超级累。那总长度，它那个步道的总长度大概只有 4.5 公里左右了。这样讲起来好像是很短，但是你就想那个一千四百公尺的爬升，所以就是你不断的走楼梯，走了走了大概要四五小时、五六小时这样子，非常辛苦，非常的累。但我们这次很乖哦，如果有听我那个奇来魔山那一集的 Podcast 的人就会知道，上了山啊，就是一个<笑>。奇幻的异世界，你只要上了高山，到了那个 2,500 公尺以上啊，就是一个你完全无法琢摸变化莫测的一个世界。所以我，我但是我这次非常的乖，我这我这次15公斤的背包里面，我完全没有带酒，前一晚也都没有喝酒。我的那个山友朋友这次只带只敢带一小瓶3 0 0 CC 的高粱，<笑>然后跟山上所有人分着喝，这样就很小一罐这样。那种一手就可以这样拿的那种小高粱，<笑>反正就是非常的克制啊。我们真是非常的紧张，那也充满着崇敬对于山的一个敬意上山啊。那非常感谢这次桃山给我们一个非常大的美景。那我只后、欸，有机会的话，在十秒短片里面会跟大家分享一些漂亮的影片，然后可能 IG 也会放一些漂亮的照片给大家看。那请大家就拭目以待了。<笑>这就是我大概这周去爬桃山的一个心得感想哈。我这一周其实爬了蛮多山，除了除了去爬了这个很高的桃山之外，哈，我上礼拜啊，还有跟另外三个人去爬了那个台北市的那个金面山。就是那个剪刀石那边，那不知道的人，我跟你们介绍一下，反正那个地方就是在那个呃西湖站，应该是西湖站吧，建潭站、西湖站，反正就是在那个台北市西湖站的附近哦、啊。嗯，这三个人呢、啊，想必大家都很熟悉，这三个人就是那个贺龙啊，贺龙跟阿秋还有雪人。贺龙就是他，其实他其实很少在爬山，但是他之前就是如果有稍微在关注他的人就知道他之前是有一个一百天的隔离挑战啊，那所以他一百天的隔离挑战，他看了我那个我跟阿秋跟雪人去爬仙机岩的 vlog log v 啊 vlog 这个东西，<笑>如果说大家有兴趣的话，可以去我的频道去找，我有一个 vlog 就是跟阿秋跟雪人爬。先知眼的影片，那反正贺龙贺龙就是看了那个影片，然后他就觉得哇，爬山好像很有趣，跟我们爬山好像很有趣。他就等到他隔离结束之后，他就一直一直来闹我们，哎、欸，一起来爬山，一起来爬山。然后就我就稍微问他说，那你爬过什么山？结果呵呵，结果他什么山都没爬过，就他说他体力超差的，他说他上一次爬山的今天是去爬那个象山。然后，而且他爬象山的时候，他没有爬到六巨石，他没有爬到就是大家会看101拍照那个地方，他爬到那个六巨石底下的那个平台，他就说他不行，他就下去了。<笑>体力真的是烂到不行，超烂的。所以我就想说，好，我们要帮他挑一个，他就是他爬得上去的山。<笑>所以我后来想想，好啦，那就跟他去爬金面山好了。然后他其实完全没概念，反正就是他就只问了一句。那会累吗？很累吗？很久吗？难度很高吗？<笑>他就只会问这种，就是很很很初学者很紧张的问题。然后前一天我们要上山的时候，他还问我说：“那个金面山是不是要穿得很专业？<笑>是不是要带什么东西？我是不是要准备什么？”我就跟他说：“不用，那个就是青山步道的等级，就是你随便穿就好啊，有带水就好。<笑>反正就是一个。”很强的人很好笑了、啊。然后，反正我们三个人就去爬山。那、嗯、我们这三个人啊，其实我有帮他安排一个角色，就是贺龙呢，就像是那个逃出监狱的那个小动物，他就像那个《海底总动员》里面那个跳出鱼缸的那些鱼一样，有点强，然后有点对外面的世界有一种奇妙的憧憬。他对爬山这件事情，还有跟我们爬山这件事情有一个。很有趣的一个想象，然后他现在就是要面对现实。那阿秋就不用说，阿秋就是一个外国人的担当，他就负责在我们这个群群众里面当一个外国人的角色，用一个异国的眼光来看我们讲的所有事情，然后进行各种吐槽。<笑>然后学人的角色，他就比较像是那种很认真的那种教授，他是我们里面专门知识负责知识面的，他就是感觉就是会。知道很多小动物，然后或者什么小知识，然后跟你解说一些很奇怪的东西。然后最后一个人当然就是我，我就是那个，我觉得里面的老人担当，我专门给一些什么老派的老派的见解，然后给大家吐槽，然后大家就会一直讲说，我就是老，听起来好像很可悲的一个角色，但没关系，反正我就是，我的确是一面面积最大。反正我们我们那天。我当初规划这个爬这个街面上的时候，我原本想说啊，上去然后绕一圈下来，这样的一个路程，我自己算了一下，大概是一个小时。如果是一般人在爬这种山的时候，大概是走一个小时就够了。然后我就想说，好，那我们再怎么慢，一个半小时应该就可以下山了吧？<笑>所以我们就约早上十点。所以我想说，爬完以后大概下了山，我们就可以刚好去吃中餐。结果你知道我们爬了多久吗？我们十点开始从那个西湖站走过去，然后可能大概呃十点十五分开始爬吧。我们爬到下午两点，两点多，所以也就是说我们爬了四个小时，一个一一小时到一小时半的一个路程，我们爬了四个小时，你就知道这四个人在那座山上到底讲了多少的话。停下来休息了多久？你知道，就大概大概，我们只要让贺龙爬个三到五分钟，我就发现他开始喘喘气了。所以我就想说，好，那就找一个隐蔽住’。然后我们就休三到五分钟。我们就重复这样的过程，大概重复了二十次。<笑>爬这座山变得超级奇怪，就是走一小段路，然后就坐下来，然后就那边拉塞，然后讲了一大堆莫名其妙的话，然后讲了一大堆可以写成段子的东西。当然，在山上的对话都是秘密。像那个美国不是都有一句话吗 ？What's uh What happened in the Vegas stays in the in Vegas 之类的。我已经忘记那句话怎么讲，就是说在赌城拉斯维加斯发生的事情，都要留在拉斯维加斯，就不不会对外去讲。那一样，我们在金面生聊的话，都不会外流，都不能外传。有些话非常政治不正确，有些话就是单纯的是在谩骂别人、批评别人，然后有些话就是真的超没营养的。其实我现在仔细去想啊，我们在镜面山到底聊了什么？我其实完全记不得。大家应该有听过我就是分享那个男生聊天的话吧？就是我们可以讲一大堆屁话，根本完全没有资讯，<笑>然后就没有什么都没有留下来，然后就这样度过了。镜面山就是那样的事情，那样的一个一个状态。然后，呃，整个消耗掉的东西就是那三个小时，我们花了三个小时在说话，走路花一个小时。不过有在上面有一个很有趣的事情可以跟大家分享就是阿秋平常啊，他在那个他的节目或者是对外啊，他都是属于一个。属于一个处于呃，把自己定位成一个落水狗的角色。就是你如果说他很厉害，就是最对他最大的让他不舒服的一件事情。你不能称赞他，你知道吗？因为因为他只要接受到称赞，他就会觉得啊什么啊，我你不要讲这种话，哦，全身都不舒服了。所以他他自己的定位就是说，哦，我就是一个我就是一个台北罗汉脚啦，我就是要。我就是要，我就要喝台啤啦！我就是怎么样怎么样啦！我就是喜欢吃吃什么蚵仔煎小吃啦！我就是喜欢吃蚵仔米线啦，喝四神汤啦。他就这种，这种喜欢喜欢把自己压得很低，以那种假装自己是劳工阶级的那个角度，或者是自己哦，他也许也算是某种的遗工啦。他毕竟他外国人嘛，然後反正好了，那句话开玩笑，那句话开玩笑，反正他就是这样的一个人。然后可是、欸，我们在登登到那个剪刀石金面山顶的时候，我们就想要找一块石头，就是、四个人在上面好好休息一下。然后我们就选了一块石头，然后就上面刚好有一个外国人，不知道是欧洲人还是美国人之类的，反正他就是。不是人高马大的嘛，所以他就爬上去，然后结果他后来就爬下来，我帮他拿，他就先把那个背包请我帮他拿一下。他中文讲很好，然后那个人高马大的外国人就下来，然后我们就想说，哎，不过就是一颗石头，他爬了上去，拜托外国人都爬了上去，台湾人怎么可以输？所以我们就想说，好，我们也要爬上去。结果没想到那颗石头真的超难爬的，非常难爬。然后我是第一个爬上去了，然后我就。要爬的时候，我就觉得，哎、欸，怎么刚外国人看起来那么轻松？因为他他他是人高马大，所以他手可以抓到那个上面有一个可以抓的地方，然后我抓不到，所以我就用一股蛮劲，从那个一个地方，像跳到那颗石头上，然后用全身的力量，我整个人都趴在那个石头上，然后用尽九牛二虎之力，把身体稍微爬升之后才，才一只脚才跨上去，然后好不容易才爬上去，那我就觉得，哇，这比我想象中很难。就后来第二个来爬的就是阿秋，然后他就看一看那个石头，然后我,我跟你讲，我为什么会提到阿秋是落水狗？因为他爬那一块石头的时候，展现出他从未在我面前展现出来的自信心，你知道吗？他说啊，这个攀岩这个东西我专业，是我专业，我是我在那个攀岩场已经练过了好几次、数十次的一个经验哈，而且我是。有经过那个考试的考考考证照，我也不知道是证照还是什么。他就说我经过考试是通过测验的一个人。然后我看他爬，哇，真的很快。我我都不知道他他怎么看到那个上面那个抓的地方。我因为我太矮嘛，我比他矮一点，所以外国人也知道抓那个地方。然后我是抓不到，我就算知道那边有，我一样抓不到。可是他就自己看一看，他就手就自己会去抓那个地方。我就觉得哦。好像真的有那么一回事，然后他也是三两下就上来了，我是觉得蛮厉害哦。然后他就一直讲说，他后来上来之后就说哎、欸，我没有在开玩笑哎、欸，你以为我在开玩笑吗、啊？没有，我我真的很会攀岩哎、欸，我真的是攀岩的专家哎、欸。然后他后来就开始讲一些就是那个他他就是专业的人才会才会知道一些东西。他说哎、欸，我没有在开玩笑哎、欸，我是 V two 哎，我是 V two， 我攀岩是 V two 哎。<笑>然后你知道我我听到 V two， 我完全不知道这个是什么，这个这个、这个分法到底是什么？什么是 V two？ 听起来就是 V one 是第一级嘛 ，V two 是第二级嘛？那听起来也没有很厉害啊。我是 V two， 就像有人也许跟你说是说，哎、欸，我是厨师以及以及很厉害，以及已经跟你讲，以及已经可以开店了。可是你知道一般人听到一、e、级就觉得哦，那呃呃呃 ，OK 好，然、哦、很厉害哦，<笑>就是这种感觉。就我 V two， 可是他就讲的很有自信心，觉得这个东西好像是嘿，这个我超屌，我已经是 V two 了 ，V two， 他就是一直讲，然后大家我们就一直就就不信。一直不信独咧，但是我回来查了以后啦，我后后后来回来回来下山之后，我就查 ，A V two 还真的不简单。虽然它也是在那个初阶的，但是我觉得在攀岩啊 ，V one、V two 跟 V t h r 真的都是三个等于是不同的阶段。V one 可能就是最最最轻松普通 ，V two 稍微有一点就是比较刁钻一点，然后但 V two 到 V V 三哦。好像又变得更刁钻，所以他讲他 V two 这么有自信的讲，我觉得我觉得是也是算蛮有道理的，就代表他在一般这种普通的攀岩的话，他已经算是蛮熟悉那个路线，驾轻就熟，可以观察观察就选出一个很好的路线呢、喔。<笑>这边还是要稍微夸赞他一下，让他如果不小心听到我在夸赞他的话，他可能心里会抖一下，然后在那个寒风中。颤抖，然后滴出两滴尿之类的，总之还不错啦，他就是攀岩，真的是我意外的看到他自信的自信的地方。啊，接下来我来喝口茶，好了。反正我这周真的爬了蛮多山的 了， 一个是台北的礁 山， 一个是三千公尺以上的大山哦。其实爬山是一个还不错的运动 了， 可以看到很多事情。然后每个人在爬山的时候都会展现出一种展现出不同的风 貌， 像像贺龙也很少爬 山， 然后其实他在他上山的时 候， 他他其实也是。也 是， 我觉得就跟他平常蛮不一样 的， 很难很难跟大家形容那种就是爬山会看到的感 觉， 还是蛮真实的一些面貌好 了， 那这一周啊还有什 么？ 这一周有一两位听众在我的那个 Q&A 匿名信箱留下了一些话 啊， 那我在这边做一些回应。那呃、欸，因为这周啊，其实不止一两位啊，这周好像有四五位吧。那有些人是给我一些嗯，给我一些鼓励跟一些回馈啦，然后就呃、啊，非常感谢你的聆听。但因为不是问题嘛，所以我就你们的鼓励我都有收到，然后也很高兴能够对大家的生活有些启发或带来一些娱乐效果。那呢，这一周啊，还是有一些听众会提出一些问题，所以我在这边跟大家回复一下。呃，第一位听众就是之前有出现过那个匿神秘的匿名小弟弟哈，他的问题是说他前一阵子就去看了那个老高有关于那个25号宇宙的那个影片哦，那么简单跟大家。讲一下二十五号宇宙是什么样的事情？呃，如果你想要更深入了解的话，可以去看一下那个老高跟小莫的频道吧。二十五号宇宙就是一个科学家所做的一个实验哈，他就在他就好像是应该是养了八只白老鼠吧，然后他就帮这八只白老鼠打造了一个天堂。它就是一个限定的环 境， 然后里面有吃不完的食物 啊， 然后空间也蛮大的 啊， 然后你在里面没有天 敌， 然后连气温都帮你调的好好 的， 所以就是这四只白老鼠在里面只要交 配， 不断的交 配， 然后开开心的过着生 活， 应该照微来讲就是一个一个天堂的生活。那当然一开始那个老鼠的数量就是因为食物充足 嘛， 呃， 环境干净卫生 嘛， 然后气温又好啊。所以他们就当然就不断的大量繁 殖， 然后老鼠繁殖很 快， 所以一下好像就已经到 了， 我忘记 了， 大概是五六千还是六七 千， 反正就是好几 只， 就几千只老鼠生活在一个还不错的一个环境里面。然后到达顶峰之 后， 当然老鼠就是不会再爆炸性成 长， 因为就是每只老鼠都得到很好的一个环 境， 然后他们也不会再继续交 配， 然后他们也没有像那个科学家所想 的， 就是。会一直繁殖到整个那个居住的环境爆炸这样子，但是他们到达一个呃生存的顶峰之后，就呈缓坡向上成长，然后接下来再过一会儿就是他们的那个因为过得太爽，然后老鼠就出现一些惰性，就是他们不再交配，然后或者是觉得生存没有意义，然后所以他们的那个老鼠的数量就骤减，然后最后导致灭亡。那当初这个科学家在做这个实验的时候，其实就是在实验说哦，如果人类达到一个我们真的如果能够粮食充裕啊，然后社会上没有任何压力的话，会会这个人类的社会会产生什么样的可能性？哈，所以他当初就是最后的结局是全部的老鼠全数灭亡的时候，其实就是社会上就觉得非常震惊，然后也引起大家的恐慌，就觉得说哇。这真的太可怕了。那我们的匿名小弟弟就是看完了这个影 片， 他就觉得 哇， 这这件事真的是细思极恐。然后他觉得自己 呢， 已经单身的很自在了。然后他也觉得 说， 他不想要受到这种社会上一定要一男一女结婚 啊， 或者一定要结婚生子啊、繁衍未来的这种传统道德刻板印象所。束缚啊，他也不想要有这样的束缚。那他就问说：“呢，觉得我对这件事有什么样的看法？”那我记得他之前好像有问过类似的问题哦、喔。那我对于这种问题的回答就是，基本上，呢。我觉得就是人啊，活在这个世上啊。你只要自己开心啊就好，不管你要信什么样的想法，或者是有什么样的思考，或者是说，或者是说你觉得结婚好，或者不结婚好，我觉得只要你自己能够接受，然后觉得真的自在，你真心打从心，你不会怀疑你现在的生活方式的话，我觉得那就是最适合你的方式。所以你要自信的走下去。但也许你三年五年以后。你的想法改变了，我觉得那也没关系，那就是不同阶段你人生的选择。你也许现在觉得哦，我单身很开心，然后也许你三三五年后选呃遇到了一个很棒的人，然后他对方也很喜欢你，诶、欸，也许你就可以，我不知道，走路长期伴侣关系，或者是说就结婚了，那也不错。就是最主要就是说你自己要觉得自在，自己要觉得开心啊、哦。我初步听到这个二十五号宇宙的这个实验的时候啊，我也觉得很有趣，然后也觉得说这个东西蛮值得人类来参考，或者是说来研究，或者来对比自己。但后来你我自己仔细想了一下的话，我会觉得人类跟动物最大的差异，应该还是人类会思考吧。我们每个人都有每个人的思考方式，例如说人类今天快要灭亡了，那我们也许。啊，思考角度就会改变，也许我们就不会像老鼠一样，就是说就就不会改变了。人，我还是相信他是有反省能力跟改变的能力的，所以，我们只要能思考的话，那个我们都有自由意志嘛。虽然当然也有人会说什么。自由意识只是一个假象的什么什么巴拉巴拉，但是觉、就、得、是、我还是觉得，就是最终做出那个抉择的还是我们自己啊。就算你会受到很多外界的干扰观啊价值观的影响，但是最终的决定权，我觉得还是在我们自己，而且是最后一刻的那个冲动哦，就有点像是剪红线或蓝线。其实，呃，你可以说你得到了很多暗示，或者得到了很多的。影响，但是最终你选择剪红线还是剪蓝线，在拆炸弹的时候，你剪红线还是蓝线，就是最后一刻你的选择了。总之，我们我们的自由意志绝对能够让我让人类可以去追求自己所希望追求的生活跟事物。那我觉得这件事情就基本上也可以回答所有，嗯。生存没有意义这件事情，就是一旦你接受生存是，呃、不受任何别人告诉你的那个意义所束缚的时候，你就可以自己去赋予意义。如例如说，你今天觉得说，哎、欸，听张静伟这个。毫无意义的这个节目对我来讲好像蛮有意义的，我蛮有启发的。那那我的节目对你来讲就是一件有意义的事情，但其他人也是会觉得啊，这个粪节目啦，烂节目啊，听这干嘛？我不如去听阿秋抱怨，还比较好笑,<笑>之类的，像这种东西。但是就是对，我觉得那个那个那个实验就是参考看看哦。然后还是要对自己的生活要有一点信心啊，不要随便收到呵呵这种事情牵着走，或者是说好像就陷入一个回圈，好像最后一定就会悲剧收场。但我觉得人类有很多情况就是在悲剧之中，他们其实是可以改变，然后会不断的有点像是不断的巡回吧，就是一下把自己推到就是。把自己搞砸，然后搞得很砸、很砸、很砸、很砸，然后后来再起来，然后接接下来人类就会歌颂自己过去那一段。哦，我们曾经怎么样、呃、陷入低谷，掉入黑暗之中，然后后来我们寻求了光明，然后光明面做一做，然后人类又会把自己搞砸。<笑>我觉得大概会呈现这样的回旋，不断的重复。总之，我不知道这算是乐观还是悲观了。但我觉得人类短期之间不会有这个问题，然后每个人所面临的困境大概也就是这样吧，就是会不断的回旋。好，那这就是我这次对于你这个25号宇宙的回应，希望能够对你有不知道任何启发或帮助。那还有另一个。呃，听众他跟我说，他是一个不太会做决定的人，每次遇到重大的决定，他都会有点选择的困难哦。那他就问我说：“哎、欸，那能不能有机会请你分享关于做决定的一个想法？不管是中餐晚餐要吃什么，或者是决定工作去留啊，或者是说我的状态要改变之类的，能不能给我一些在选择方面的一个建议呢？”好，那我我听到这个提问之后，我自己也想了很久。那我的回答就是，其实我也有选择困难呢、啊，就这样。<笑><笑><笑>然后你知道，我就预期，就是想听众听到这边，然后忽然傻眼哈，静伟，静伟，你也会有选择困难？哈，静伟，你不是，你不是。是拥有所有答案的一个智者吗？你不是一个一个长老型的角色吗？什么？你也有选择困难？<笑>我的幻想是这样了，<笑>但我觉得反正就是，嗯，选择困难这种事情，就是真的每个人都有了，<笑>我自己也真的也有，只是说呢，嗯，哎，选择这种东西哦，选择这种东西。嗯，我觉得我我我的心境会是这样啊，就是做选择，每个人都会有选择上的障碍啦，那我在做选择的时候，我就会把它，就是那种老梗嘛，我就会把什么优点、缺点列出来嘛，然后做一点分析嘛。但是我觉得在选择上啊，有的时候这种东西，嗯嗯，这种东西有的时候是很看很看缘分，很看气氛的，就是。有些重大决定，就尤其关于人生的重大决定，有的时候是你还没有准备好，这个阶段你就是还没有准备好，所以你不能选择，这是一种状况嘛。然后或者是说你准备好了，但是你不敢选择，对，反正就是它其实变数非常多。那我给你的建议大概就是，呃，试试看用。用呃比较长远的概念来看你自己，就是用比较大的大局观。例如说，你现在几岁，你拥有什么，然后考量到各种环境因素，那仔细分析说，你现在的选择到底是因为哦，你你其实一切都准备好，但是你就是不敢，还是说说真的选择太多了，你不知道怎么选？抓到那个问题的核心，然后你再真的要问自己啊，呃，要怎么去选择？那我给的建议也是，呃，要勇于选择。如果说你分析之后，并不是说这个，呃，你现在所在的时间点或者你现在所在的年龄还不适合做这样的选择的话，其实有时候勇敢选择，我就像我之前所说的，其实在台湾或者是应该是说，不是不是只在台湾，在全世界，你所做的选择，现在这个世界已经是算是。人类历史上最安全、最安逸、最享受、最多东西、最多机会的一个世界跟社会了。所以呢，任何选择其实你都搞不死自己，你知道吗？当然，如果有出一些意外，那个是例外了。但是就是大致上，它是一个很安全的一个社会，所以不要害怕做任何的决定。那至于像那种晚餐啊，或中餐要吃什么的问题，啊。我的解决办法就是，我只要做一次决定就好了。如果有认识我的人，就会知道我礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四我去的地方，我吃饭的地方，基本上几乎都一样。我的行程几乎没有什么变化。我我是过着一个规律的生活。那我为什么过着规律的生活呢？就是因为其实我懒得选择，你知道吗？有的时 候， 有的时 候， 这种(笑)就晚餐要吃什 么， 中餐要吃什 么， 有时候真的是很繁琐的一件事 情， 所以我就把它变成一 个， 就是一个规律。当 然， 偶尔会出现变 数， 那就等那种情况出来再随便打发掉就好了。但因为我就觉得那个东西不不大重要 嘛， 所以就是不会放太多心思在上面。总 之， 我觉得做决决定这件事情。我好像没有讲得很清楚，但我觉得它就是一个很看缘分的事情，它很看你当时的状态，然后很看你所接，呃、你所拥有的那个机会是什么。所以每一份抉择其实都是个案。那你分析完之后，如果觉得啊、呃，你真的想去做，但是你好像有很多挂碍的时候，我其实是觉得说。你可以去想一下，你选了以后会发生什么样的事情，然后你放弃了什么，有点像是算机会成本的概念。但我还是会鼓励你说，如果你还年轻的话，就多去做变动跟选择啊，因为我自己也是不断的这样跟自己讲，说我就是要去习惯变动跟选择，因为呃，我可能也跟我本来的工作机会，你看我现在就开始分析我为什么会去。去接受变动跟选择。其实我原本的工作机会就是翻译嘛。那翻译我翻翻译了十年，十年之后我发现说这个东西啊，我如果未来我不管做任何的尝试或者是什么，我永远都可以回来再继续做翻译。它有点像是就变成我的一个技能或者是呃备胎的概念。所以就这个工作刚好可以让我去去追寻更多的可能性。嗯， 那在这个这个这个十年的工作经验之 下， 我觉得自己已经准备好可以再移动到下一个阶段 了， 所以我才开始 做， 例如说做 podcast 啊， 或者是说做喜剧 啊， 或者说我一直尝试在要转换跑 道， 变成一个写 手， 就是帮人家写内容产出的这样的一个工作。那目前还在。努力当中，那我也希望就是，嗯，做选择的时候，就是你稍微看一下自己啊、呃、的年纪嘛，然后还有自己的所有的经验，自己有没有什么，然后如果你去做这样的选择，你会得到什么？你会放弃什么？然后大胆去做选择吧。如果只只是害怕现状被改变的话，我觉得就是所有的决定要克服的就是恐惧感。那利弊得失分析完之 后， 希望你就可以得到得出一个相对对自己比较有帮 助， 或者是对自己有利的一个选择。大概就是这样吧。所 以， 但我知道 啊， 就是这种事情就是说来容易 啊， 做的时候其实是蛮难的。老话一句 啊， 人生没有什么错误的决定 啊， 其实。就你走过的路，回想起来，其实都会。如果你有很努力的在生活的话，人生所有的选择都会给你一些回馈。那希望这样的解答能够带给所有的听众或者是观众一点启发啦。<笑>我每次讲这种东西都会变得特别的无聊，你知道吗？就有点像是那个老人在说教，或者老师在讲一些什么莫名其妙的话。但总之，我觉得听多了，我不知道啊自己，因为因为我自己就是在在活着，一直在学习这些事情，我自己也自己不断在演化。也许我五年之后就说啊，干我讲这些屁话到底在干什么？我也不知道，反正就是啊，听听就好，参考就好。这些意见其实都参考就好啊。如果你啊，啦啦啦啦啦，讲久了就很像那个有一个有一个很很有名的美国人叫什么 Gary 还是沙小的。Gary Vay V V V Von 什么的，<笑>就那种励志话语，什么二十岁你就要做的什么是创业最重要啊、呃，你没什么好好恐惧的啊、呃，你要怎么做？你要怎么做？你要怎么做？我不我不走这样的风，就不是你要怎么做。我觉得这些东西就是你就参考看看，有对拿对你有帮助的东西去。然后如果你觉得啊，这就屁话什么。那这就是屁话，就不要浪费时间来听这种东西，去去去去去去去听，就对你有帮助，或者是说听听更有娱乐性的东西，就笑一笑就好了。人生其实没那么严肃的了，对不对？听我在这边讲这些东西那么严肃，无聊死了啊！不如去听阿秋这边靠北啊，抱怨什么？阿秋的电台叫做台北罗汉脚散步小吃喜剧闲聊意事流电台，这是我非常推荐的一个频道。大家有空就去听听看啦、啊，这个。靠背出有名的人，哎呀，我这这啊，我不知道，我也不知道我这个节目做来干嘛。哎呀，现在已经十二点四十分了好了，我已经录四十分钟了，节目就今天的节目就录到这边吧。嗯，好了，谢谢大家的聆听，我今天就录到这边，希望。这周真的内容我觉得有点无聊了，没关系，下一周，下一周，保证我下一周可以提起精神来，好好的做做一个有趣又生动的内容，大家拭目以待。我上周是不是也做同样的承诺？但我不管，<笑>大概就是这样。<笑>完了，我最近怎么录到的？对，要不要崩溃了？好，我先录到这边了，不要再讲了。嗯，谢谢大家的收听，我是张庆伟，我们下周再见喽，拜拜。